1: Mais um episódio do podcast Sábado 14. Esse podcast lindão de cinema, filmes de terror, suspense ou filmes desgraçados. Eu sou o Romulo Conze e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
2: Bem-vindo, pneizinhos. Pneizinhos.
1: E temos aqui a maconheira Patrícia <risos> Giovanetti. Quem vê até acha que é. Né? Ué, mas no... no Rio, no Carioca, não são todos que fumam, não é obrigatório? Sim, é por isso que
3: a gente só escuta de rap todo dia. <risos>
1: E temos aqui, novamente, um convidado maravilhoso, nosso único convidado até hoje, do Sábado 14, está voltando, Gustavo das Chagas.
0: Aponta para o criador, agradece,
1: <risos> espera chegar 4h20.
2: Vamos
1: <risos> <risos> juntos. Pra quem gosta do Chagas, ele gravou o episódio Army of the Dead, daquele filme horroroso, então tem uma hora e pouco da gente xingando muito e o Marcel sofrendo. E que teve spin-off, é incrível. Ai, vamos, vamos gravar a
2: eu,
0: gravo,
3: eu vocês tô... dois vocês dois tá Aí, eu vou
2: Marcelo tirar o dia de, um de folga a gente
3: tem que fazer o teaser
0: lá do... o... sabe, eu tô vendo All of Us Are Dead, tá ligado? daquela coreana,
1: dá sim, pra gravar o Marcel tá louco pra ver Chagas, ah! é tu, tu é tão de casa que eu esqueci que tu tem outros trabalhos na internet <risos> O que, que temos pra divulgar aí hoje? Canal Mick. Cara, canal Mick. Vai lá, que a gente tá
0: planejando várias coisas muito maneiras. Festivais chegando aí, a gente vai cobrir tudo. Vai entrevistar geral. Vai ter banda emo grande gente gringa que vocês adoram que a gente vai entrevistar. E vai, ser, vai ter muita coisa legal. É trocação de ideia, canal basicamente de isso. Canal de música. trocação de ideia, vai lá. E siga a gente tudo quanto é lugar. A gente tá no TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Vai ter conteúdo exclusivo pra outras coisas sem ser o YouTube. Então, é nóis, canal Mickey. Tu dança no TikTok? Então, é, isso é um preconceito seu, Boomer. É um boomer. preconceito cringe.
2: Ok, Boomer. O
3: Chagas o Chagas é um fenômeno no TikTok pela torcida do Botafogo. Queria só dizer isso. É um Aí eu amo o vídeo
1: dele tomando um cafezinho na janela.
3: É, 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 é o, seu, o seu Arnaldo do Chagas. Eu, é, eu já pedi dele ser o Arnaldo. Pra mim, ele é o seu Arnaldo no
1: na <risos> Queridos ouvintes, sigam-nos nas redes sociais, podcast 14 no Twitter, no Instagram, dá aquela força lá. E quem curte o nosso trampo, quiser apoiar monetariamente, é só acessar padrim.com.br sábado 14, pesquisa sábado 14 no PicPay ou nos ouça pela Orelo, só de ouvir pelo Orelo. A gente já ganha uma graninha e lá no Orelo tu também tem a opção de apoiar a gente. A gente dá preferência pelo Orelo, tá? Em breve a gente vai começar a produzir conteúdo extra e daí vai ter que apoiar pelo Orelo pra ter acesso. Então já vai Orelo. E a taxa é menor, a gente não ganha mais dinheiro. Ajuda, a gente. <risos>
3: Ajuda que a gente um microfone novo.
1: <risos> e dá pra ir pelo site também, orelo.cc/sábado14. E estamos aí hoje pra gravar, além de ser o segundo episódio com convidado, é o segundo de filme nacional, não é Olha mesmo? Aí. A gente só gravou do Mal Nosso há um bom tempo atrás, acho que foi episódio antes do 20. E dessa vez vamos falar de Bicho, Bicho de Sete Cabeças, ou no original, Bicho de Sete Cabeças, porque é um <risos> filme nacional. <risos> Então vamos lá, eu quero começar como de costume, sabendo se alguém já tinha relação com o filme. Eu, eu assisti ele, ele é de 2001, né? Eu assisti... 2001. Eu não vi na época, até porque eu tinha 10 anos, mas eu assisti logo depois, assim. Eu acho que era pré-adolescente, devia ter sido em 2003, 2004, eu assisti. E eu gostava muito já. E aí eu fui rever... Eu acho que eu já tinha revisto alguma vez, mas fazia muito tempo que eu não via, então foi quase que uma experiência nova. Eu sabia do que que se tratava o filme, lembrava de quase tudo, mas não lembrava do tom dele. E foi bacana, porque eu tive surpresas pra discutir aqui. Pati.
3: Eu assisti esse filme no colégio, cara. Na, na, um bah, pouco,
1: é bem filme de colégio né? Um
3: pouco depois, mas. mostrar o Moçal, foi...
1: que a maconha <risos> faz.
3: É, foi bem pra eu, o pessoal do Proerd, sabe? <risos> do Leão da Proerd lá fazendo, <risos> não, tô fome, Macoia.
2: Proerd, <risos> <em> programa. <risos>
3: Mas assisti na escola e assisti mais alguma vez, passando na televisão, nada muito sério. Vim prestar atenção mesmo hoje. Lembrava de bastante coisa do filme. Mas também assistindo com tranquilidade hoje, prestando atenção. Tive outras percepções do filme que eu achava que era e agora não é mais.
1: Ele rolava direto na Globo, né? Sim. De noite na Globo. Se fosse na SBT, ia ser de tarde. para Chagas. Por um motivo meio curioso Fazia tempo que a gente queria te convidar já de novo Tu já tinha sido convidado também pra estar E aí eu falei em gravar de Bicho de Sete Cabeças E aí a parte falou Eu acho que eu ouvi o Chagas falando muito bem desse filme E aí eu fui te perguntar e tu não sabia disso <risos> <risos> é, é
3: o efeito Mandela O efeito Mandela efeito Tipo o Dragon Ball no dia da 12 de setembro Mas tem que dizer
2: que me pegou também Porque quando a parte falou eu comentei Eu também já ouvi essa história
3: eu falei, <risos>
2: Então eu não o sei efeito o que aconteceu
3: O Dragon Ball do de setembro, gente Não adianta É o mas efeito aí.
0: Mandela o, já, Cara, tem um efeito Mandela Que acontece com alguma frequência comigo Não é efeito Mandela, mas assim, em prol da, da graça Um cara, ele teve Ele teve o melhor comentário Tem um brother meu que faz live direto, né Que é o Johnny, Johnny Drummond Aí um dia ele mostrou minha foto na live Aí falou Vem cá, Johnny, esse cara não é anão? não. <risos> Aí o, Johnny Hill, aí o Johnny Hill pra caralho. Aí... aí ele falou assim: não, cara. Aí veio a melhor frase. Aí o cara falou assim: pô, engraçado. Eu lembrava dele anão.
1: <risos> eu lembrava dele, anão. Eu não, lembrava
0: não. dele, anão. E isso acontece muito. Né? Alguma galera cara, pensou que tu fosse anão, mano.
2: Naquela época que tu era anão, né? <risos>
0: Aí, lembrava... um cara, é, é, é eu não desmentir uma vez que você virou. O Chagas pode falar: ah, não. é não. É não.
1: Caralho, você <risos> é maravilhoso. O cara fake news que é anão. Caralho, você <risos> é muito <risos> bom. Eu lembrava dele, anão. Ah, eu compro bom. essa aí, eu vou contigo. Né? Eu faço uma. Se me, me perguntaram, e ah? agora
3: o Chagas é anão. Por favor, uma montagem do Chagas um pouquinho menor. Eu
0: sou um aquele, aquele anãozinho do... das branquelas lá. <risos>
1: <risos> eu nem lembro Enfim, mas, uh, mas, mas daí, como o Chagas é nosso brother Ele veio gravar igual mesmo que ele odiasse o filme que ele teria vindo Como foi o Arm of the Dead Mas aquela vez a gente não sabia E qual é a tua relação? Tu gosta mesmo? Foi total maluquice da gente? Cara, eu acho que foi total
0: maluquice, mas eu gosto mesmo
1: <risos> foi, mas coincidência. foi coincidência Foi coincidência. pessoal
0: eu, Cara, eu vi, eu fui no... Ah, eu devia ter procurado, tem ingresso dele ainda Que eu fui no
1: cinema assistir Caralho, acumulador pra que Vocês vão tratar isso? Não, nem eu, nem
0: sou, mas assim, os ingressos eu acho maneiro guardar, porque é papel, pô, tá num saco. Eu assisti porque eu vi falando muito bem que eu colecionava a revista chamada Sete, né, que era de cinema e tal, eu lia muito. Esse filme, na época que foi lançado, cara, foi muito... Caraca, Rodrigo Santoro, gênio, que não sei o que que é, pá, 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 É, a forma que a que a que a Laís filmou também era era, que hoje em dia é muito comum, câmera na mão e essa coisa meio, ah! na cara, sabe? Mas não era tanto. Mas não era tanto em 2001. Então a galera ficou, ah, meu Deus, esse filme é maravilhoso. Aí tinha tria do Abujan, o Arnaldo Antunes cantando. Aí ficou meio, aquela parada muito hipster, sabe? Muito, muito cult. Então assisti, me amarrei, gostei muito, que, que de fato é maneiro. Revelou o Gero Camilo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas é, eu assisti, não, eu no um cinema, cara. Eu tinha 18, já, já podia. Já podia. Ir. Já
1: podia. Ah, eu aí... se identificava com o neto. É.
3: Pior que não, nunca me droguei.
1: Mas o. Um... Caralho, dois o cariocas aqui que nunca se drogaram.
3: É, parar de ir. Tem dois. Estamos tem... com todos aqui. Tem dois gaúchos que não são viados, né? Então.
2: Dois eu não diria. <risos>
3: Mas o Chagas te falou negócio do Rodrigo Santoro, ele foi o grande papel que, que levantou o Rodrigo Santoro, né? Foi que o botou... primeiro filme dele. Foi. Ele, tá, ele tava vindo desplodio de Explode coração, fazendo Serginho, namorava uma mulher mais velha que ele. <risos> e aí. <risos> Obrigada. <Maravilha>. E, aí... <risos> e aí ele foi pro. Foi a grande revelação do Rodrigo Santoro, mesmo, para novelas e afins depois. Então, esse papel é. é, é importantíssimo pro, pro Santoro. E Marcelzinho?
1: Tu é o único Oi. que nunca tinha assistido, mas tu eu já sabia tinha. da existência,
2: Sim, né? sim, só nunca tinha. Aquela questão que acontece, ah, tem o um filme e o cara nunca para olhar. Tu é cinéfilo, Marcel. Esse filme é daqueles que é obrigação.
1: É, Marcel
3: é, vergonha ver uma ver rola de gringo. Ver só vê a coisa
1: se for tiver inglês. Tá então esperando sair o um
0: remake,
3: né? <risos> o remake <verite Bah>, americano. <risos> Meu Deus do O Gael é, é que...
0: Garcia Bernal, né? É. <risos> <risos> Assisti... time Timothee... de eu, eu, eu vou
2: assistir ele dublado em inglês agora. <risos> o...
0: A versão
1: coreana.
2: <risos> <risos> Mas eu, eu, eu perdi cara de ver ele. Daí tá? eu, fui, eu fui assistir graças ao podcast agora. Gostou? Gostei, achei um bom. Ele, ele tem uma. Essa questão do. Do meio ser câmera na mão, assim, essa, essa tipo de fotografia que ela usa e tal. Eu achei bem legal e passa bastante. Depois que a história começa a andar pra ideia do filme, eu acho que fica muito bacana, sabe? Pra te pegar é, bem a, o sentimento da coisa. Tem os Dodói que nos escutam sem ter visto o filme, que é um equívoco completo. Mas câmera na
1: mão que a gente tá falando é, não é tipo phone footage. Não é. é. De que a galera sai correndo com a câmera. Mas a câmera
2: não é estática, não tá. É. Parada. E não tá na
1: mão do personagem. É o cinegrafista mesmo, tá com a câmera na mão. <risos>
3: O tripé dele quebrou. Com <risos> o eu protagonista
2: eu... de câmera na mão. Oi, galera! <risos>
3: <risos> mas eu acho vai
2: brincando filme... daqui a pouco sai o filme? Assim.
3: Sai. Eu acho esse filme a casa do Marcel. Não sei porque a, a, a estética Uma dele. um banheiro
2: de safado. Ah, não, não, que, que, não,
3: fica não foi nesse essa. sentido. Amor, não foi nesse sentido. Não foi, meu bem. Eu acho ele cult, tal qual o Marcel, sabe? Essa coisa mais requintada. Pega o
2: cachimbo, mas Pega o cachimbo. Não tá a mão que você pega. E me espanta o
3: Marcelzinho nunca ter visto por isso, porque eu acho que é uma cara dele. Vale mas, mas
2: foi um erro, deveria ter visto antes, sim. E eu, eu fico impressionado de não ter visto na escola, porque é, é que nem a parte falou, é um filme pra ver na escola, é total propaganda. Eu vi American Pie 2 na escola. Caralho! Pô, oh, a
3: escola era maravilhosa.
2: Escola aula de Bisco. filosofia até hoje. Caraca, vi, como Caralho, como assim? Marcelzinho, vem Oi. de técnica. vamos lá, bichos de sete cabeças, corrigindo os companheiros que falaram, é dos anos 2000. 2000 é redondo? 2000 é redondo. Dirigindo por Laís Bodowski. Ela ah. tem
1: outra coisa já na carreira? Tem pra caralho. É, sim, eu, tem, eu sinto que isso é uma ignorância minha forte, mas eu não, não conhecia esse nome. Cara, ela tem um filme chamado... Ah, desculpa, Marcelo. Não, não, pode falar, pode falar,
2: porque eu não ela sei qual tem um dela, um filme, mas...
0: Ela tem um filme muito legal chamado Chega de Saudade, que é de dormir e Blau, 6, que é muito legal. Ela tem Como Nossos Pais, que é bem legal também, e tem Aquele Maior Amor, maior amor do Mundo, acho que é dela também. Enfim, tem esses três que são bem, bem legais.
2: É, ele foi escrito por Luiz. Luiz Bolognese, e baseado no livro do Austregésilo Carrano, que é, o, que é, que o, é neto. o personagem que o Rodrigo Santoro interpreta. Baseado em histórias reais. E no cast nós temos, então, o Rodrigo Santoro como o neto, o Otton Bastos como o pai do neto, a Cássia Kiss como a mãe do neto. <risos> <risos>
1: E não tem os avós do Né. Exatamente, <risos> ficou faltando os avós do Né. É porque
3: avô morre, né? <risos> <risos>
2: Só torfoda foda, diga-se de passagem. Porra.
3: Nossa. E daí
2: eu... tem o Caco Siocler e o Gero Camilo, que seriam dois fora do núcleo familiar que eu queria salientar. Dois caras foda.
3: O Gero Camilo é sensacional. É ah, uma sacanagem. Puta que pariu. Cara, é o melhor maluquinho de todos. Mas, e o, foi?
2: Outro, o outro amigo dele também eu adorei, cara.
3: É, o do, do segundo, da segunda internação. É.
2: Puta merda, que, que cara foda. Que
3: é meio ele <risos>
0: é <risos> Meu, meu. As atuações
1: são maravilhosas mesmo. É, todo mundo tá muito bem. Até, até a, 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 a...
0: Até, até a foda, aqui,
1: né? Mas eu ia falar até com essa aqui, ela é uma puta atriz, mas o filme não exige muito dela, ela tem pouca cena, pouca fala, mas ela entrega, mesmo sem falar nada, tá ligado? Que Sim. mulher foda.
3: Ela entrega o papel de mãe, é, é... avoada, sabe? Aquela mãe avoada aqui, nossa, ah, tá, meu filho.
1: É. Sempre com o um cigarrinho na mão. Oh, aquela, Aí aquela uma crítica sofre, do filme
2: já também.
0: Aquela que sofre, mas não fala, né? Aquela que é aquele silêncio... <risos> né?
2: E eu acho que todo mundo aqui eu, a, que eu achei mais, mais estranhinho, assim, era que dava uma uma é a, a irmã dele. A irmã dele.
3: Que é chata uma pra, cá, pra cá chato do cara. A mulher me entra no, 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 no manicômio e fala assim, Ai, aqui tem até um jardim bonito. E <risos> fala, vontade, fica, fica lá, aqui. desgraçada.
0: Ela, ela é o clichê, né? Tipo, aqueles clichês de filme brasileiro que a gente não gosta de enfim gente que, que enfim de, de que distancia que é um pouquinho mais chato tipo a gente e tipo uma cena é uma cena que a fala é você vai ver o que é bom para a torre <risos> a irmã dele é esse clichê olha é aquela que fala assim tipo um dia eu vou ser atriz e vou para a torre faz isso aqui é muito ruim para Hollywood
1: <risos> mas e, ela é isso ela é isso falando já e nos diálogo me incom mudou um pouco, eu não lembrava de assim. O roteiro é bom, mas o texto, em alguns momentos, é meio fraco, né? É muito caricato. Eu até, quando eu tava assistindo com o Marcel, até a gente cheguei a comentar caralho, parece que é um velho escrevendo como é que os jovens são, sabe? Aí o Marcel falou, lembrou da, do gif do <risos> Hello, hello <semi>. Fellow Kids. <risos> hello Fellow Kids. <risos> Porque é muito, nossa, meu problema é muito, meu é pai, pai é eu, que eu sou radical, eu disse que <risos> é muita visão de um, de um boomer, de como <risos> que é a juventude.
3: não <risos> quero meu filho maconheiro, sabe? É, tem uns diálogos Tira assim. Tira isso,
2: como é que é? Tira isso daqui, que é isso aqui na tua orelha?
3: É, isso é coisa de viado. <risos> Mas isto é
0: coisa de viado.
1: <risos> o texto muitas vezes é ruim, é caricato demais. Principalmente quando é os jovens entre os jovens conversando, Sim. tá ligado? Mas eu é acho essa difícil.
2: primeira parte do filme, na verdade, essa primeira parte não me pegou muito, sabe? Eu acho que o filme cresce depois quando começa a, a, a mudar a situação do Neto. Essa primeira parte o, o, me incomoda um pouco, essa questão do texto, o, a juventude muito radical, ah, e umas decisões que, que acontecem às vezes meio do nada assim, tipo, muito rápido para fazer claro, para fazer a história andar, mas tipo é, não se estende muitas coisas, tipo a, tipo a questão da, da viagem dele da, hum. da maconha também sabe, tipo, eu acho que poderia ter, ter sido abordado de uma forma diferente
1: uma coisa que eu, me incomodou mais assistindo agora, e aí eu não sei se datou ou se é, na época já era esquisito é o exagero, tá ligado <risos> que, não sei em como é que era, mas não devia ser assim. se eu Filme fosse nos anos 70, eu acho que eu comprava mais. Tipo, okay. caralho, mano, é só um baseado? Mas no é. Um filho Só que, claro, aí quando tu descobre que a história é real, tipo, porra? Mas ok, a história real foi é nos pra, anos é 70. Mais antes, né? Mas eu achei muito. Não sei. Pode ser que agora, pra 2022, seja mais absurdo. Não, não é absurdo. Continua sendo, cara. Tem, tem gente ainda culpando a maconha por ser.
3: Mas, mas a questão. Mas eu, o,
2: a que, é, o escalonamento da questão, sabe? Tipo, ah, achei não. um baseado e Vamos internar o cara?
3: Mas, ô, Marcel, aí a, a, a gente entra tá na questão. É real a história, né? O, o, o cara que escreveu o livro realmente foi para Coisa por causa de um baseado. E, assim, eu já falei, porra, anos 2000. O meu pai não me deixou ir no Rock and Rio para ver o Red Hot Chili Peppers que eu tinha ganhado ingresso porque ele falou que ia ter muito maconheiro e eu ia ficar drogada. Não, né? <risos> não tava errado,
2: né? seu pai não tá errado. <risos> até Caraca, então, teu pai foi e falou a verdade. Então, tu então,
3: é. então, pensa, anos 2000, anos 2000, anos 2000, meu pai ainda estava falando que maconha, não, droga não. vai chegar em você e tal. Eu entendi a questão do escalonamento do Marcel, mas acho que a questão do escalonamento é proposital ao filme, assim, é só pra jogar logo pra segunda parte. É, isso é eu uma coisa acho que me incomodou no filme, essa sim, coisa sim. de vamos jogar logo pra segunda parte, isso,
2: entendeu? Foi isso que me incomodou também. Tipo, eu, eu acho legal até a construção, até como eu, eu não tinha visto o filme, mas eu sabia do que, que se trata tava no o plot geral da história, né?
1: Tu não achou que era um monstro com sete cabeças? É, eu
2: não achei que ele ia enfrentar é. um, um monstro mitológico agora, Tia, uma Hidra, Tia, no o, fim do o, filme.
1: É o Tiamat
3: com mais duas cabeças, né? <risos> Mas Rodrigo eu acho que.
0: atingindo o sétimo sentido. Né? <risos>
3: Ele levou o aí a cabeça <risos> subiu, virou sete. Daí
2: eu achei que a construção toda dessa questão dele acabar sendo dado como louco, etc., ia ser por conta da viagem, que o cara foi sem dinheiro, sabe? Fez essa burraça cagada de se meter numa furada e tal. Eu achei que a, parte, achei mas... que a parte. Aí que tá, daí comecei, começou o filme a vender essa questão de. Somos jovens e radicais inconsequentes. Mas. Me incomodou pouco, assim, isso aí. Eu acho que é só. É, é
1: que ó, óbvio que o preconceito com, com a maconha, até o até hoje, 22 anos depois do filme, mas é, eu achei um pouco demais um pai jogar um filho na situação por causa de um baseado. Ok, não foi só por isso, eles já não se davam bem, mas tipo, caralho, mano, é, Cara. uma, é uma atitude muito, muito, muito agressiva. Mas é real. Cara, não, eu é sei, muito, eu sei, isso mas... é muito comum, cara. Então,
3: é isso que eu tô falando possível. Um...
0: Não só com droga, mas com qualquer outra coisa. Do filho ser homossexual, do. ou sei lá, ser. Tem gente que expulsa porque o é filho é de esquerda. <risos> Não vai expulsar porque tá usando... E tipo agora. Eu conheço gente, cara, gente do interior aqui de Nova Iguaçu que foi expulso de casa quando assumiu, sabe? Agora, Sim. tem, sei lá, cinco anos que, que, que ele se fudeu. Então... Imagina em 2000, porque a gente ficava, pô, 2000, foi ali. Tem 21 anos que esse filme foi lançado, sabe? E não tinha internet, não tinha nada. Hoje ah, em dia... Inclusive
1: a aula dele sobre internet. achei é, acho maravilhoso. É.
3: A velocidade, imagina a velocidade que a informação pode chegar até você.
1: <risos> Olha, aquela, me, não, turma, não sabia. Turma, aquela turma não tinha um com
2: menos de 30 anos naquela <risos> era, era a
3: escolinha do Chaves, e aquilo pro, ali, cara. O professor não, não
2: sabia a merda que ia dar, né? 20 anos é. depois também, né? <risos> E 20 anos depois eles continuam
0: falando Com o advento da internet <risos> Rede mundial de computadores Com o advento Eu adoro com o advento Com o advento <risos>
1: Eu entendi também que o filme é basicamente uma crítica sobre o, o sistema de... Como é que fala o nome? esqueci o nome, de tu internar compulsi... internação compuls... internação compulsiva uma coisa assim de internar a pessoa na força, né? E o, o jeito que é, é tratado no, os, nos manicômios os pacientes, mas... e daí talvez ela tenha optado ela não, o roteirista, por, por escalonar rápido pra gente ter um cara que claramente é saudável lá dentro, tá ligado? É. Pra gente ter a visão de alguém que não, não deixar dúvida talvez se ele tivesse muito drogado alguém assistindo ia pensar que tava no lugar certo, sabe? Assim fica bem mais chocante, tipo caralho, que aflição, tira esse homem daí que é absurdo, devia tirar todo mundo de lá, né, mas assim, ele dá mais essa aflição, porque ele claramente tava bem.
3: É, o, eu, eu, apesar de eu não gostar da escalonada, como como o Marcel, eu acho que o início do filme, ele entrega bem a questão de explicar, apesar de em pouco tempo, explicar a relação do neto com os pais, assim, de mostrar quem são os pais que o pai é um cara austero que a mãe é aquela mãe que vai aceitar qualquer coisa que o pai diz e, ah, tá bom <risos> Ah, Aust... é isso aí.
2: Austério, Gostando. Não, tá, a gente tá melhorando, a gente tá, tá ficando bacana.
3: Eu tô olhando um dicionário <risos> ultimamente. Né? <risos> pra jogar... É a palavra do dia, né? É pra jogar termo. Entendeu? Eu vou até então...
2: pesquisar aqui o que significa.
3: Letreco, eu tô jogando termo letreco, <risos> aí eu tô... Então, a mãe que aceita qualquer coisa, porque é aquele sistema patriarcal, o pai manda, vou, tá? Ele provém, ele cuida de tudo aqui, vou ficar calada na minha. Uma irmã idiota que já saiu de casa, não tá nem aí pra todo mundo. Então, assim, e, e pegaram o, o, o. Hoje é dia esquisito ver o Rodrigo Santoro passando por adolescente, né? Mas tudo bem. É, aquela cara ali não era mais de adolescente, não é?
0: Lindo. É. Que homem, um oh, Roger Gobé.
3: Nossa, que homem. Mas, uh, então, eu acho que apesar disso tudo, do pouco tempo do, do início, ele entrega bem a, a relação de todo mundo ali e mostra quem é todo mundo, até culminar no, no, no Rodrigo Santoro internado, que aí é, realmente é o plot do filme, aí o, mostrar todo o, o sistema lá de, de, de manicômio e é, a, as coisas que faziam. Tanto que o, o cara que escreveu o livro foi processado, o, o livro dele não pôde ser lançado, de, foi lançado anos depois foi relançado, tiraram de coisa o hospital lá, o tal do hospital do Bom Retiro, uma coisa assim é, falou que estavam fazendo falando mal de forma errada e detalhe, esse hospital ainda existe, ainda é Caraca. negócio de internação, só que hoje em dia é como se fosse um hotel <risos> Mas eu acho que o início entrega até bem essa relação deles ali pra mostrar, ó, por que que ele vai ser jogado lá, entendeu? É isso aqui,
1: ó. Sim. E eu já convertei alguns amigos psicólogos e já conversei que, puta, principalmente antigamente, né? Agora acho que não é mais tanto, mas era trash e era assim. Se uma família decidir que alguém tá meio dodó e jogava lá e foda-se. E que não tinha muito como a pessoa melhorar naquelas condições que era a psiquiatria pública. Mas E ali
2: no filme tu vê, cara, que é o monte de gente com situações diferentes, tudo junto, sabe? Dependente químico, e daí tem pessoas com deficiência mental, tem pessoas com vários, com vários aspectos diferentes, tá ligado? Tudo junto e tratado, nivelado, que nem bicho, sabe?
3: É um sistema carcerário com remédio e, é? e tortura. É, tipo isso, não tipo que sistema carcerário não tenha tortura, porque tá todo mundo preso <risos> tem Mas é, é basicamente isso, o sistema carcerário tá com todo mundo lá dentro, enfia remédio todo dia. O cara falou que ele tomava mais de 25 comprimidos no dia. Caralho,
2: cara. caralho, Figo velho <risos> figura velho ele
3: eu... teve, Inclusive ele morreu de câncer no fígado, né Então tu imagina já a consequência é? da, da, Das drogas que enfiaram Aí sim ele realmente foi drogado, né Não era uma maconha, aí que ele foi drogado mesmo
2: É, até, até a hora que ele fala pro pai dele me enchendo de droga, droga
1: é o que tu usava Mas isso é
2: um troço que o filme Vai largando aos poucos, sabe Que tipo, todo né, o start da parada é Porque o pai dele encontrou um baseado Mas a mãe dele tá sempre com o pito na mão O filme todo O próprio médico toma umas, umas boletas pra The okay dá um barato lá.
3: Sim, é, é mostrando justamente isso, né, que, que tá todo mundo no mesmo sistema. E outra coisa que o filme é, é, fala é do, de como funciona essa, essa rede de, de internações, né, que o cara fala assim, ah, a gente vai lá debaixo do viaduto, cata uns lá, só pra gente cumprir a cota aqui pra, pra prefeitura, pra não, pra não perder tirar... o
0: repasse. Né? Não,
3: Mas... não perder o repasse. Então assim, essa coisa rola, isso não é a coisa do filme, esse troço rola.
1: E eu confesso que na minha memória era mais longo, tinha Também. mais cena de dele internado e coisas. O filme tem uma hora e vinte e poucos. Ele passa voando, assim. E até eu não lembrar quando ele saiu. O pai dele tirou ele. o caralho, foi... Foi fácil, entre aspas, na minha memória eu passava muito tempo lá se fudendo.
3: Isso, isso foi um detalhe que me tirou um pouquinho. Hoje, como eu falei, é, revendo com calma, e aí eu falei assim: pô, não é o que eu tava pensando. Uh, isso foi uma coisa que me tirou um pouquinho do filme dele ser tão corrido pra algumas coisas, como por exemplo: tudo bem, o um início para jogar ele lá no, no manicômio, ok, beleza, pode co correr. Aí, de repente, ele tá lá. É, não tem muito tempo, não fica muito tempo achando, daqui a pouco ele já tá em casa de novo aí daqui a pouco ele tá trabalhando, daqui a pouco ele volta pro negócio, tá então, assim, tu fala assim, oi, calma aí onde é que ele tava mesmo? Me perdi aqui então tem uma hora que o filme parece corrido demais pra mim, parece que eles querem realmente contar logo tudo, entendeu?
0: É. A ressocialização dele eu achei mais corrida do que a entrada porque eu não senti, foi tipo ah cara, porra, tu, um cliente escroto ficou bolado e voltou pra... É. <risos> Pô, calma aí, cara. Ah, porque a minha tu comeu no... em Santos.
1: É, porra, tá... Pô, calma aí, cara. Calma, Se segura. apaixonou fácil. Ele foi uma chave violentíssima. É o suco mas... de <risos> limão. suco de limão faz isso. É suco de... <risos> e que rolê que aquele do nada pediu, pediu um trocado pra... Mo... Inclusive... Só ganhou um suquinho e sentou na mesa porque era branco, né? Fosse, fosse preto ou um morador de rua, você não dava o suquinho, não dava nem dinheiro. Você chamava o garçom pra tirar o cara de lá.
3: Pois é, ainda. O, 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 antes disso ainda, né? o cara, o, o amiguinho dele lá, ainda leva ele pro troço lá pra... pra... É, fica aí, cara. fica aí, cara. Eles só estão querendo brincar um pouquinho com a tua pizza.
0: Só dá só é... atenção pros brother.
2: Que Poetinha,
0: pô.
3: Poetinha, dá muito tranquilo, pô.
2: <risos> que, que rolê, que rolê e, e, e
3: ainda depois ele vai depois da ressocialização ele vai na casa desse amigo de novo a mãe dele fala que não quer ele lá não quer o amigo dele, não quer o Rodrigo Santoro lá vai um tá de um drogado dentro da casa dele ele que levou o Rodrigo Santoro pra as merda e a mãe tá mandando tirar o outro tá vendo? Ah, mas... mães, abram os olhos de vocês, às vezes os filhos de vocês é pior do que o que tá na rua, fica a dica aí
1: <risos> mas essa parte da ressocialização eu acho muito boa a cena da volta dele pra casa que ele volta destruído, tá ligado? ele volta fudido. Eu acho que o filme poderia ter ficado mais nisso. E dá, um, dá mais aflição ainda, porque tipo, aquela cena, eu até achei que o filme fosse focar nisso, mas só ficou meio pincelado. O cara tá todo fodido das ideias, não sai do quarto, e aí o pai chega, pô, não faz isso com a tua mãe. É. Como assim não faz isso com a minha mãe? Vai tomar teu cu com a o minha não mãe. não queria
0: nada, eu queria, eu queria,
1: eu queria que eles que ele sentissem, eu queria que o pai e a mãe definhassem. <risos> Exato, tipo, caralho, eu tô fodido tu tá preocupado, aí minha mãe tá triste, vai tomar no cu. Ah,
2: culo. mas isso, cara, Meu isso Meu cérebro aí...
1: derreteu aqui. não isso é uma óbvio parada
2: que... que até hoje rola, tá ligado? Não, tipo, eu sei que rola. Saúde mental tá começando a entrar numa questão de ser tratada melhor agora, cara. Não, mas não tô dizendo que isso é irreal, eu achei massa e queria que o filme tivesse focado
1: mais, E ainda é tratada quando falta de Deus, mas
2: o... <risos> Aí,
1: aí eu sei bem.
3: Aí o... Mas a mas essa questão me... Também, Ronda. e tipo, na hora que ele volta pra casa a mãe dele, ah, você... já falei com a você vai voltar pra escola. Caralho, o teu filho acabou de voltar de um lugar que torturava ele, que deram um choque na cabeça dele tu quer que ele volte pra escola. É entendeu? porque, tipo,
1: ok, eles não acreditam. Acho que até o médico fala que, que ele vai mentir Sim. e tal. Mas, porra, tu tá vendo as consequências, tá ligado? Teu filho tá
0: definhando. Irmão, isso, isso é culpa, assim, cara, a minha, a minha gata ficou sem comer direito uma semana. Eu, com quatro <risos> dias, eu falei assim, tem alguma coisa estranha com essa gata aqui, hein?
3: <risos> eu levo duas horas pra falar que tem alguma coisa estranha com essa gata.
0: É. é? Quando não
3: tem, quando não tem. Porra! Aí tu volta,
0: teu filho, ah, tá, porra, um beckzinho aqui, um beckzinho ali, grafite na cara, tá, <risos> tá, é de um jeito. Aí, porra, o cara volta, o maluco virou o Walking Dead, e tu tipo ah, filho, tranquilo, vai lá aprender logaritmo, é ruim <risos> é ruim, sobre o maluco
2: vai trabalhar de vendedor, né
0: é, vai lá virar Mary Kay, porra, cara caralho, um pouco de tato caça aqui, hein,
1: porra <risos> o que que ele vendia, era, era, era é planta de saúde. Saúde, né? de saúde plantio olha saúde. a ironia, né a ironia aí, saúde. quem diria, né
3: coisa que ele não tinha
1: mas é muito muito massa o jeito que o filme é filmado a diretora é foda, porque ele tu, o filme te sufoca, tu fica tenso, tu, tu se sente muito lá e talvez por isso de ser a câmera na mão do é cinegrafista
0: foda,
1: cara. É, eu sou foda pra caralho. E ele é um filme sujo
2: Sim. até na fotografia, ele tem a cor meio incomoda, assim, um passa incômodo quando ele tá, quando ele tá começando a, a despirocar de vez, na, na primeira internação ainda que eles usam umas montagens com umas fotos Cara, e é, putz, é é tão simples, mas é tão foda aquilo lá. Que é só as fotos com movimento e ele do pai dele, das lembranças dele. É muito bom, cara. Muito, muito bom.
3: A, a, única coisa, a única coisa que eu gostei é realmente de reclamar do filme, mas aí eu acho que é uma coisa muito caricata do cinema nacional, até da época.
2: É muito armadown falava...
3: é, 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 é É muita música o tempo todo. É muita Dinheiro música falada. é um pedaço
2: de papel.
3: É muita música falada. Se fosse só uma trilha normal, mas é muita música falada. E, e às vezes tu não quer ficar ouvindo palavras tu só quer sentir o que o cara tá sentindo de repente bota uma trilha é, 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 é psicótica daquela, mas bota um negócio instrumental, é, né? instrumental que tu quer só prestar atenção nele e vem o Arnaldo Torres? A minha mãe não sei o que lá ela, ela foi, me matou e aí, tu, tu desfoca
0: esofagite, faringite, <risos> dermatite. E,
3: e tu desfoca do filme, cara, tu fala assim, caralho, é, é, tá, o é, que que falou mesmo, que parte do filme que a gente está, que eu me perdi, que... até na hora de ler a frase do... do... Do que Mas aqui, essa eu achei né? legal,
1: se tirasse um pouco dos outros, deixasse essa, a parte da, do poema na parede, eu achei bacana. Eu acho que, tá? que se Ronaldo fosse Tunes um velho,
2: ia ser, ia ser melhor, tá pois ligado? Pois é, porque, porque você é aquele, é velho. Sabe, o, essa interação com o velho tava muito bacana ali, daí tu meio que mete um clipezinho de 10 segundos pro Tunes. Cara, essa eu... é a
3: parte do filme que eu queria até ver mais, <risos> a relação dele mais lá dentro com o, o, o velho tentando dar uma... É o velho até fala, às vezes a gente é louco por se, por se fingir de louco porque tem que fazer de louco e tudo isso aquela parte toda ali, eu acho muito maneira eu, eu só queria... lembro do eu tô louco eu não tô, eu tô louco. louco eu tô louco, eu tô louco cadê meu pai? um
1: abraço pro Slayer
3: o Xanxas que é de Rodolfo
1: eu amo, amo Arnaldo Antunes Mas pra mim foi um pouco Arnaldo Antunes demais Porque era, era só ele a trilha, tá ligado? E era, ah, cada cena vinha Entrava um Arnaldo Antunes com, com aquelas músicas mais caricatas dele, inclusive Tudo música meio
2: parecido.
3: Ainda meteram uma, uma música trilha Trilha de romancezinho Do Arnaldo Antunes, com o Arnaldo Antunes <risos> E uma outra menina, eu falei assim ah, não eu, fica, e, cara. eu
2: acharia justo se tivesse no manicômio O Arnaldo Antunes né? Eu, cara, ela... <risos> Era muito papel pra ele fazer uma pontinha, né? Um, podia, um, eu, cara, ele podia um, ser o velho. O velho, oh. metesse ele num lugar do velho
1: ele. ali. Ele, ele tem clipe até <risos> com... Não
3: tem clipe do Titãs, ele com a, com a, com a roupa de, de força, camisa de força, podia botar ele ali.
1: Não precisa nem caracterizar ele, ele já com as costeletas acarrapadas daquele jeito, dói. <risos> é dodói. Pois é. Então
3: essa, essa é a maior crítica que eu tenho do filme, porque essa inserção
1: de trilha sonora
3: falada, o tempo todo me tira do filme.
1: <risos> a gente tá muito virando choque de cultura, né? Defeito do filme, muito Arnaldo Antunes! <risos> muito, muito bom,
3: né? Pouca droga! Isso não! É aí, daí, tá a gente tá falando muito tem Arnaldo, pouca, Arnaldo tem pouca e pouca droga. droga. <risos> pouca droga, só tinha maconha naquela porra. Um baseado,
2: não, só tinha um baseado. <risos>
1: E eu não sei porquê, eu tinha na cabeça que tocava Raimundos no, no filme, porque eu tinha imagens do filme na minha cabeça com tocando Deixa Eu Falar do Raimundos. E aí eu pesquisei depois no canal oficial do Raimundos. Tem a música Deixa Eu Falar e com cenas do filme. E eu, não sei qual que, é que, é filme? que é. Estranho. Sei
3: lá. Só se rolou alguma, alguma parceria de, pra divulgação da música, não sei, falar Pode
1: ser, mas é, no filme não toca em nenhum momento, achei, achei curioso. Deixa eu ver a trilha sonora, bichinho, de cabeça. A última uhum. música, eu amo e eu não sei de quem é, eu até quero pesquisar depois a música que fala Bicho de Sete Cabeças tipo, ah, é, falou o nome do filme <risos> <risos> Uou, man
0: o nome do filme é o nome da música Uou <risos> Cadê? André Bujanra, apenas Schmidt Arnaldo Antunes CD Bicho de Sete Cabeças, achei é... Artistas Diversos não acho o Raimundos, não.
1: Pois assim. é, sei lá.
3: acho que só foi só. Foi, não, não foi. Acho que foi coisa de, de
1: fã que fez. Mas tá no canal do Raimundos. Hum,
2: Simplesmente roubo de direito ao outra... Ou vai é. ver o um fã, oh. era o Digão. Ó. Oh. <risos> gosto desse filme. Eu então. tenho essa música aqui. Gosto do filme e vou fazer um clipezinho. Ó. Oh, Bicho de sete
0: cabeças. Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Renato Rocha é uma é monomônima que você não, gostou mas não é o que Zé, Zé Ca... Ca... Não, não, é, não. O,
3: é o Zé Cabaleiro
0: sério?
1: Hum, caralho, que mas não mais... reconheci que voz gostosa
3: ele é maravilhoso ou não?
1: As atuações dos dois maluquinhos é, é um negócio sensacional. Eu acho que são uns. Pra mim, se destacou mais do que o Rodrigo Santoro.
0: Sim, o Gero Camilo é o Matheus Nastergal que você não sente que é arrombado
1: quando a câmera desliga, né? <risos> Caralho. Fica crítico. Ô, meu, esse cara não é valorizado como deveria. O cara é muito foda.
0: Hoje em dia, eu não vejo mais nada. Então, não sei se ele tá, tipo, na, na série, blá. Mas ele fez Carandiru, ele fez novela Sim. pra caralho. Ele fez...
1: Inclusive foi ali que ele e o Rodrigo Santoro se conheceram, né? Ai, é verdade. Foram <risos> casar Carandiru. Olha aí, aí.
3: Casar, Olha aí Pra minha conheceram. sequência.
1: Pra minha sequência.
3: Deu, deu, deu a saída, fizeram merda lado de fora e casaram depois. Quando ele saiu. sequência.
2: Quando ele <risos> saiu do manicômio foi atrás do, do Neto.
3: É dois anos depois só, gente. Dois anos depois, já pro Rodrigo Santoro e pro Carandiru de boa.
1: É só dois anos depois.
3: Dois anos. 2001, 2001, 2007. Cabeça
1: 2003, Carandiru. Não, 2000, é
3: 2000,
2: três aqui anos 2001. Tá base... É, aqui também. Marcelo então, que que que. Tá no... Marcel tá errou. Ele. Tá Marcel vendo é o IMBB? Mers... Marcel errou e me corrigiu. <risos> Eu vou mandar um e-mail pro Bezos aqui Carandiru...
1: eu tinha impressão Carandiru... do... eu gosto, é? na minha memória é bom na memória, gosto, não eu sei eu gosto bastante, eu tinha impressão do Rodrigo Santoro bem mais velho já no Carandiru que
2: loucura, é que tu vê ele maquiado e tu acha que ele tá mais velho,
3: é porque aí ele tava tipo Chaves, ele já tava velho fazendo papel de adolescente, entendeu, tipo Chaves é foda, <risos> malhação malhação, malhação
1: tipo, ele, vai... tava,
3: ele, tava, ele ia fazer estrela guia com a Sandy, entendeu, já tava pra fazer novela da Globo de novo com o Sandy, então.
1: Mas é um puto ator, né? Tomar no cu. Ah, ele eu gosto é muito dele. Ele é muito bom, cara. Ele,
3: ele consegue. É isso que eu falo, gente. Às vezes tem uns caras bonitos que ele só parece que é bonito. Ele não, ele... ele é gato pra caralho, ele consegue atuar foda. Ele consegue ser um bom ator.
2: Genekini, abraçou. E tu pois vê que é, na... ah, no início é. tem aquela questão do texto, ser é meio tipo, pô, eu sou jovem, me aceito. Mas depois. <risos> Parece um o personagem é, não do é, chifranilho. Não é, é, não, não é uma fase, mãe. Essa, essa parte. <risos> Mas depois, cara, fica muito foda. Porque tu compra muito o que tá ocorrendo com ele, sabe? Ai, é. E, eu e, acho e, foda,
0: e é bom é mais discrepante ainda porque ele é bonito. Então, Sim. quando ele ficou fodido, ele falou assim, caralho, ele não tá tão bonito. Então ele deve tá fodido
2: Aquela mesmo. cena que ele tenta <risos> fugir, cara. Eu, 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 eu não tenho uma fala, cara. E eu fiquei muito mal naquela cena.
3: Essa cena me deu um ruim também porque é, é, ela dá um negócio desesperador. Assim, ela já começa com toda aquela frição dele tentando fugir e a câmera balançando demais com a corrida ele... dele assim.
2: E ele já tá todo magro, Saco. seco, fudido, sabe? E os pais tratamento. falando que ele
3: tinha engordado, que ele tava corado, vai tomando cu, sabe? É o, nosso,
0: é o nosso Christian Bale.
3: <risos> ah eu gosto da linguinha presa, é
0: <risos> Christian Bale?
3: É, ele fala, ah, ele é, <risos> ele é
0: maravilhoso, eu não confio em quem não gosta dele.
3: Não, eu amo ele, de paixão.
0: <risos> mas o Rodrigo Santana é muito foda, cara. Ele teve uma sequência ali, nacional, é, eu não sei quais foram usando, mas de porra, de bicho, de caramba de rua, de abril despedaçada. Abril despedaçado é muito cara, bom. Cara, não vi até hoje. Cara, é muito bom, cara. É que porra. Aí eu entendi porque que ele foi seu surfista silencioso em Panteras. Aí, pô, eu entendi.
1: <risos> Pessoal ele não azota, tá muito, né, crime?
2: cara? A última vez que eu
1: vi, ele foi o Westworld. não Não vi se ele fez mais alguma eu coisa. Também, grande. Acho que foi a última
2: coisa que eu vi internacional com ele. Hum. Ele, tinha, ele, não voltou, ele não tinha feito alguma série ou uma novela pra Globo nos últimos tempos também? Acho que não. Não. tá morando nos Estados Unidos há tempo. Então eu tô viajando.
3: Ah, ele fez Velho Chico em 2016. Ah, tem uns ah, Sete
2: Prisioneiros aqui, tem um filme. É,
3: é, é um filme. Uh, ele fez. Cara, ele tá fazendo filme direto. 2021 foi Sete Prisioneiros, que é filme gringo. Mas, mas a última tem. novela dele foi Velho
1: Chico. <risos> Eu acho, acho muito bacana que na segunda a internação que ele vai, pro, a segunda parece mais um hospital, tem mais cara de hospital do que a primeira. Uh, eu achei mais que começa a aceitação dele, de tipo, tá, é isso aí, eu vou ficar aqui, é isso aí. Sim. Se não fosse o, o enfermeiro escrotaço, eu acho que ele não teria despirocado tanto ele ia ficar ali vivendo com a galera e passei. Mas acho massa a transformação de cara, eu tô
2: fudido, me tiraram tudo, então tá bom. O que me restou é ser louco é. mesmo. Começa a se dar bem com é, é, o atalho e é o esquema que é aquele que o velho falou no outro, né? Tipo, tu, às uhum. vezes tu tem que fingir ser louco pros caras aceitar para é, entra, entra no teatro né?
1: eu gosto
3: muito eu acho muito dessa segunda parte por isso assim que é, ela fica é, digamos, menos torturante porque ele já começa a entrar no esquema assim, então eu tenho que fingir que mesmo realmente, eu sou louco? Então eu sou louco. Então, eu sou deixa eu de jogar futebol louco, com então bola louco. de meia, futebol com bola de meia, bola de curte, com o pessoal lá. E eu acho sensacional sensacional a, a, a parte final de dele tacar fogo dentro da, da cela e foda-se, sabe? Eu, eu Aí ah, ele muito saindo, a
1: cena dele saindo é muito foda, eles tirando ele de. Eu, lá.
3: Não, e o maluquinho, que tadinho, eu fiquei com a pena daquele maluquinho. Eu, eu ele eu é fico, muito fofo, coitado. Eu fico
1: com mais pena, nessa segunda parte, eu fico mais com pena do, do amigo dele do que do Rodrigo Santoro,
3: Sim, porque o maluquinho ele queria que, só que o amiguinho desse não pegasse fogo, não virasse carvão, coitado.
1: É um bom desejo pra você ter, não querer que seu amigo pegue fogo. E que ator foda também.
3: Muito bom, muito bom mesmo.
2: Mas tu vê tá que muito tá... natural, né, cara, tomar no cu, Sim. não sei. e tu, tu vê que ele realmente tá, tá entregue a parada, que eles, tipo, ele faz todo aquele plano, eles drogam a enfermeira só pra queimar as, a seringa, né? E, tipo, isso também, no outro dia chegou uma zero. É, consequência zero pra parada, eu só quero fazer isso porque eu tô chateado que eu tomei injeção. <risos>
1: Eu lembrei, falando em ator, fazendo deficiente mental, eu lembrei do Ben Stiller no Trovão Tropical.
0: <risos> you never can
2: always go for <risos>
3: Eu odeio seu homem com todas as minhas forças. <risos> Sério, pai. Nossa, a cara dele já me dá nervoso no nível de... ter vontade de socar a cara dele. Eu não
1: gosto dele também, mas o trovão trocar é, é. uma
3: Não, é muito bom. O, você tava falando da questão das atuações. Outra atuação também que é, eu acho foda é a do, do cara da, da primeira internação, que é o, o negão que anda... Luiz França. Sabe? Luiz França, o nome dele? Desculpa aí, se é Luiz França.
1: Não, não. A parte a gente tá falando de algum internado. Ah, tá. É, o internado, o internado. Que, o
3: internado, ah, internado, é que ele, é, ele fica lá assim. Ah, ah, tanto que o Caco que fala assim: ah, se você não, não continuar tomando remédio, você vai ficar igual aquele cara ali. Aí ele tá andando todo troncho, assim, sem camisa, pelo coisa. E de repente tu vê ele se ensabuando inteiro do, do nada, assim. E, e eu, cara, sério, as atuações dos internados na primeira parte, você compra aqui, entraram no, realmente num pinel ali, pegaram umas pessoas lá pra ficar aleatoriamente. Até os
1: figurantes também, né?
3: Sim. A questão das atuações são muito boas mesmo. Isso é algo que não dá pra falar do
1: filme. Não eu dá. diria que é o que carrega o filme. Não que é. não tenha mais qualidades, mas é o, é o principal fator aí das atuações.
3: Eu, uma, uma coisa que me incomodou, mas eu gosto, mas me incomodou no sentido de me dar um nervosinho são aquelas coisas da... Aqueles takes, às vezes, da cabeça dele balançando demais, sabe? Pra, dava foco demais no, sei lá, no olho dele, depois pra boca e corria pra, pra dar a sensação mesmo da sim, sim. Da, da, da droga e do, da, da tortura, eu acho que isso te emerge no filme assim, apesar de me uhum. dar muito, muito nervoso
1: é, acho que ela queria que te desse nervoso mesmo
3: <risos> é, conseguiu, dona moça dona moça? <risos>
0: Dona Moça, muito bom. O
3: que, que é legal de, de, de contar, que a gente já falou aqui que é baseado realmente na, na história do, do Austragésio, é que ele, uh, ele continuou né, brigando contra o, o sistema manicomial. Manicomial. É, o sistema do Pinel. Né, ele começou a... a e aí, a partir do processo dele, a partir do momento que ele começou a processar a, a, a casa do Bom Retiro lá, começaram a realmente perceber o, a quantidade de pessoas que estavam internadas sem ter necessidade. né Sim. Mas isso aí ainda hoje em dia tá menos hoje em dia o sistema de, de manicômio, de pneu, não é tão forte quanto era antes, até porque a gente tem mais, mais fiscalização sobre essas coisas, mas, cara é, é, tem gente de, da, de história perto de mim que a pessoa só tem um problema de demência e foi pra lá e, cara, é, é Choque, tortura e o caralho A quatro, entendeu? Então, tem,
1: tem gente até hoje Lá dessa época, porque ficou jogado Lá, não tem o que fazer, não tem pra onde ir, não tem família e Aqui vários, em Porto Alegre, eu sei que tem Bastante.
3: E vários sistemas Como esse, várias casas de Recuperação, como eles falavam Foram fechadas e tal Fizeram fiscalização, mas isso ainda Persiste, né? E, e ah. Aquilo que eu falei antes, né? O, o manicômio ele é só um, uma, um Sistema carcerado com, com droga, com remédio E a gente tem aí o sistema carcerário também, deixando as pessoas loucas e, e malucas da mesma forma, então a quantidade de pessoas presas injustamente e pessoas loucas presas injustamente também, então é, é, o filme foi legal pra isso, para levantar essa questão que até então era desapercebida você só falava assim, ah, essa pessoa tem problema na cabeça tem que mandar ela para o hospital, e o hospital era aquilo ali.
1: Mas é muito louco, porque uma prisão ainda o objetivo é isolar a pessoa e deixar ela sendo punida agora isso aí, teoricamente, era pra tratar, né, isso que é o bizarro, a pessoa entra e sai muito pior. É quem entra saudável lá, sai
3: zureto A gente percebe que o sistema De, de tratamento Não era o sistema de tratamento Mas é, a gente pode entrar no mérito menor Ainda que os nossos pais batiam na gente Achando que ia recuperar a gente de alguma coisa Mas tudo bem <risos>
1: Queridos ouvintes, cada episódio cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 pro filme, depois a gente mais divide faz a média, começa com o um Marcelzinho, que foi
2: o único que assistiu pela primeira vez agora. Então, gostei achei, o filme tem uma ele tem umas coisas um pouquinho estranhas no início, mas depois compensa tudo, o filme é muito bom. Eu achei que tu não tinha gostado, na real. Não, eu gostei, eu gostei, ele só no início eu tava achando que eu ia acabar não gostando porque, tipo, me pegou muito de surpresa a velocidade, mas depois dá pra, dá pra entender, sabe, pensar, entender porque que aconteceu daquela forma. E toda a parte que compensa isso é, pesa, sabe? Tipo, a, todo o desenvolvimento dele lá dentro, nas duas vezes, é, é bacana, sabe? Cara, eu vou dar
1: oito. Lembrei agora de outra cena que eu acho muito bacana e bonita. Acho que é a final, que é ele e o pai dele sentado no meio fio, só Não parados, assim. É, é muito foda. Muito icônica.
0: Chagas! Cara, é um filme bem atuado, <risos> bem escrito, podia ser menor ainda porque a história é uma só e a moral a gente já sabe, a gente já, já sacou qual é da moral, ah tá, entendi uhum. assistir hoje é pior do que ter assistido naquela época é, é a, gente, a gente entende menos e parece menos crível ainda hoje em dia, que nem você falou, é, mas pelo valor histórico e por tudo que veio depois dele, do, da carreira
1: do Rodrigo Santoro blá 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 blá, blá é o Dom 8 também. Carai, vai parecer combinado. <risos> É. Vai mesmo. Porque eu também vou dar oito. Eu acho o filmaço. Mas assistindo agora eu vi mais coisinhas que me incomodaram. Assim, eu, eu fiquei mais crítico do que eu tinha na memória. Na minha memória era um dez. E vendo, não, tem,
2: tem muito Arnaldo Antunes. <risos> <risos> Sobra muito, né, Arnaldo Antunes?
1: Sobra. Tem se essa cortadinha nas arestas do Arnaldo Antunes no filme. Um filme
0: sobre drogas e seus efeitos, que é mais ou menos nessa época que é muito mais poderoso,
1: e que esse é 10 mesmo,
0: é hack para um Sonho. Então só Bata. uma só uma, uma recomendação aí. Pra...
1: Nós vamos gravar, com certeza. Mas que o único que não viu, né?
2: Não.
0: Eu era muito viciado em que no, no começo, porque pi, quando lançou, na faculdade, era um negócio
3: pi, 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 pi. <risos> pra quem não sabe, o Chagas é o cara do vídeo, ele fez faculdade de cinema, é todo requintado aí, né? Então...
0: Requintado, parece muito... Me botaram na Airfryer, hack. <risos>
3: Não é requentado. 10 minutinhos?
0: Eu, eu sei, eu sei.
3: Mas você fica crocante.
0: Crunchy Chagas. <risos> Paty, tua nota.
3: Eu, eu vou seguir no 8. Eu tinha na cabeça de ser um 8 também, mas eu concordo com essa tua análise, rumo de parecer ser um 10 antes. Também parecia uh -huh. um 10 pra mim. Eu tinha na cabeça que esse filme era foda, sabe? Tanto que, por exemplo, o meu marido não tinha assistido no um filme, eu não assistindo hoje comigo, porque meu tinha outra coisa pra fazer, e eu falei, vou ver sozinha. E aí ele falou assim, eu nunca vi o um filme, é bom? Eu falei assim, pô, o filme é foda. E aí, eu, vendo hoje, eu falei, não, o filme não é foda. As atuações são fodas. O Rodrigo Santoro é foda, a, 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 o, o Elenco como todo é foda, mas o filme não é foda. O filme é fodinho. Ali,
1: entendeu? Eu assisti com o Marcel ontem, o Marcel não tinha assistido. Sabe quando tu tá olhando e começa a dar aquela vergonha? Não, <risos> eu tô tá. me sentindo mal. Porque a minha memória nossa, que filmaço! E o começo dele os diálogos, principalmente, o meu. É eu mo... não acredito que esse filme é ruim. Mas não, depois ele se justifica e fica, fica foda. Mas é... eu, eu, eu sofri ali, quietinho do lado do Marcelo. Meu Deus, que vergonha.
3: Eu já tô feliz <risos> dele ter tido um compromisso e não poder ter visto, assim. Então, não que ele não precise ver, mas... É, mas o que me tira a ponto é aquela questão da trilha que eu falei, a questão da correria pra algumas coisas e o início dele também me incomoda aquele diálogo, mas era coisa característica até do, do cinema brasileiro que estava é, começando a caminhar mais para outro espaço que ainda estava muito novelístico sabe aquela coisa mais roteirizada de todo mundo falar as palavras certinhas e, e todo mundo... agora é você, você fala, eu falo agora depois é ele, então assim, é tudo setorizado demais, mas ainda acho que é um filme que vale a pena ver é um filme que vale a pena ver e pelo, uh, como o Chagas falou a história dele, por ser um ícone do, do cinema nacional, a gente não pode ignorar isso, fica o meu 8 também.
1: Vamos para os e-mails e, e para as novidades nas plataformas de streaming. Vamos para mais uma semana de leitura de e-mails aqui no Podcast Sábado 14. Lembrando que você deve nos seguir nas redes sociais. Arroba Podcast Sábado 14 no Twitter e no Instagram. E onde mais, Paty, agora a gente é jovem? No Tok toque -toque. <risos>
2: toque. toque, meu bem.
1: Falei... Se, era, se tinha a chance de ser jovem nesse Tok toque, toque, já envelhecemos de é, novo. É, porque a gente tem que falar igual a nossa
3: boca... geração. Tok Tok. Então assim, É, é a vai? Caralho, pô atrasado. É arroba podcast sábado 14. Tem lá os teasers e os nossos cortes lá pra vocês deliciarem. Em breve,
1: deliciarem. dancinhas. A gente nem falou isso aqui no In podcast on Air, que agora a gente bota cortes. Não é igual esse do YouTube. A gente faz um, 30 segundos de algum momento divertido. Nem seja divertido, mas normalmente divertido do último episódio. Então acompanha nas redes sociais. É, um bom, é uma boa forma de tu mandar pra um amigo. Olha só, não gosta de podcast? Olha as bobajadas que eles falam. Manda na Vô Fantasma. Tá maravilhoso. favor melhor episódio que a gente já teve. E Marcelzinho, quem quiser Oi. assistir
2: Bicho de Sete Cabeças, onde assiste? Nós temos eles na Netflix. e Eles, no... a Sete Cabeças. A Sete Cabeças na Netflix, no Now e no serviço pago da Apple TV. E o que mais entrou e essa semana? Vamos... E essa semana tem Coisa para um caralho. Ô, Marcelo, deixa eu te cortar rapidinho, só claro. para avisar
3: que, é, aproveitando que a gente está fazendo a indicação, a HBO Max está abrindo o canal, é, algumas coisas dela para quem não é assinante. Então, entra lá no site deles, lá que uh. agora eu não vou ter aqui. Nem... A moça é grátis? É, 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 não, não é. Você não vai ter um catálogo inteiro, mas algumas séries, algumas, alguns filmes vão estar disponíveis para você assistir, não sendo. É tipo o que o Telecine faz do. do do sinal aberto, às vezes, na televisão. Uhum. Então, eles estão
2: fazendo nesse momento. Bacana, então... bacana. Bem bolado. E é um serviço que é bom. Os aplicativos são... Depois que eles corrigiram as legendas, ficou show de bola. <risos> levou um 15 dias, levou. Mas corrigiram as legendas e ficaram... E ficou show de bola. Tem plataforma aí há anos que não corrigiram. Que corri tá nada. ó, mas pelo menos em é 9,90. É... No Loki, tá entrando Noite Passada em Sorro. Eu quero muito ver esse filme ainda. Olha aí, é verdade, eu esqueci desse filme E o órfão na Apple TV Tá entrando Noite Passada em Sorro E maligno que nós temos episódio No Vai Nau. Testa. agora sim galera Galera que tem o Nau se prepara que tem Coisa, no Nau tá entrando Noite Passada Em Sorro, Dona e Darko As fitas do nosso amado E as fita caralho Se, se falar as fitas em vez de filme você já tem que saber de quem asfita. é, as fitas. A meia noite <risos> levarei sua alma Esta noite encarnarei no teu cadáver A estranha hospedaria dos prazeres o despertar da besta, o estranho mundo do Zé do Caixão, Delírios de um anormal. Também tá entrando As Fábulas Negras, Os Caças Fantasma. Oh, o, o primeiro. Jantil, primeiro. O, show. o primeiro. Sexta-feira 13, parte 2. Sexta. E agora a galera do toque se prepara. Sexta-feira 13, parte 2. Sexta-feira 13, parte 4. Capítulo final. <risos> Sexta-feira 13, parte 5. Sexta-feira 13. Bem-vindo. não era ao capítulo final. <risos> Bem-vindo. É, já, já, já vimos um. <risos> Já viu um vídeo? Tem a Jason de no de. espaço também? Não, não, não foi dessa é, vez. Tá. Depois que eles lançaram o, o, o primeiro, eles lançam o X. Uh, Sexta-feira 13, bem-vindo a Crystal Lake, que é o remake de 2009. Também tá entrando o Brinquedo Assassino, o remake de 2019, que é uma bosta, mas você pode ver o original e depois ouvir o episódio, que nós gravamos o original. Vai ver onde o original? se entrou o remake? <risos> tem tá louco. Dá não, mas você deixa de ver o remake
3: e, e vai ver o original. Procura o original
2: pra... em qualquer outro lugar. Em algum lugar tem a gente. Exatamente. Lá no o Gris. Grito, o primeiro americano. O Grito de 2020. Caralho, um <risos> Mas... dia eu vou tentar entender isso. Aí. O massacre da Serra Elétrica. Invocação do mal um e o 2. Então, Massagem massa Elétrica é o que a gente tem episódio já. Isso, o original. Então olha aí, tem que avisar invoca... que tem episódio. O Invocação do Mal 1 um e o 2, que também temos episódio dos dois. Sobrenatural Capítulo 2, A Entidade, Extermínio, A Bruxa de Blair, Halloween de 78, que também temos episódio, o primeiro Halloween. Halloween O Início, o remake do Rob Zombie. Esse filme <risos> é bem bom, cara. Pathy, assiste pra mim conversar contigo. Tá, vamos ver. Cemitério Maldito e Cemitério Maldito 2. <risos> tá com pouca Coisa pra ver. Agora aperte os cintos que fica um pouquinho complicado. Tá entrando Ring, o chamado, que é o japonês. Ring, o chamado 2 que é a continuação do japonês. <risos> Ring Zero, O Chamado, que é um Caralho. japonês, não sei se é a sequência, mas está na listagem. E tá entrando o Chamado 3, que daí é o americano. Caralho, mano, o Now também ligou, foda-se. <risos> REC 2, <dois>, Possuídos. Terrified <risos> e Corrente do Mal, a, mas não é o It Follows, é Corrente do Mal, A Arte do Crime. Caralho, o <risos> No Netflix, tá entrando Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface. Olha aí, vamos ficar ligados. E Não Me Mate. <risos> Eu não mato criança. Cara, parece, parece o Chaves falando Não Me Mate. É <risos> o João Morim. <Mourinho. risos> Na HBO, o Max está entrando Uma Noite de Crime, A Fronteira, Possessor e Bruns. O Boneco do Mal 2. Quero ver esse Possessor, Possessor hein? Possessor, quero muito ver. Queria ter visto um cinema e vacilei. No, mas passou aqui?
3: Oh, passou, é. passou por da pandemia. E se é algum ouvinte, por favor... Se souber sobre o Telefone Preto, favor me informar, porque eu não sei. Parece, parece em promoção.
2: Parece promoção. Se você é souber Black do Telefone Barry, Preto, é entre em contato com a gente.
3: Não, eu não quero saber sobre Black Belt. É o filme do Telefone Preto, que falaram que ia estrear 18 de fevereiro, até agora essa porra não apareceu, e eu tô louca nesse
2: filme. Na Globoplay, tá entrando Pânico na Floresta 2, Floresta do Mal e A Prova de Morte. E no Prime, tá entrando... Death Proof? Death Proof. No Prime, tá entrando Spiral... Não, esse espiral, nossa. a merda, não, o legado assiste. dos Jogos Mortais. Quer dizer, assista lá quem sou eu. <risos> área, nossa, área 51, a Invasão Alien e a Escolhida do Diabo. E eu essas... não sei, mas esse área 51 a Invasão Alien tem um cheirinho de Watch Party. É total, total Porque pela <risos> capa do filme, que é Salve Watch isso, Party. Favor. E é isso aí pra essa semana. Então, Paty, primeiro meio da semana, tem bastante hoje.
3: Em meio do André Machado, um clássico absoluto do cinema. Fala aí seus comedores de fígado com favas portuguesas e um bom...
1: Chianti. Não sei o que é chante, eu só sou, sou como miojo. Ah, deve, vida, ser um é? deve ser um vinho,
3: deve ser
2: uma Chantan.
3: coisa. É, é um vinho, gente, é um, um tipo de uva do vinho. <risos>
2: Cara, tu falou sabe. agora que eu óbvio, tu
3: também não sabia, é um segundo atrás. É um vinho italiano da Tostana. <risos> o Google mais rápido. <risos> Tudo bem nessa bagaça? Tudo certo. Tudo André Machado por aqui. Quando eu vi que o filme abordado seria o Silêncio dos Inocentes, ouvi o episódio na hora. E que
1: ouvir Trata... todos na hora, depois de ver Trata... o
3: filme. É. Trata-se de um clássico absoluto do terror suspense, um dos melhores filmes já realizados. Além, é claro, de ser um dos meus favoritos. Olha. Hopkins e Foster estão perfeitos em seus respectivos papéis, sendo as melhores performances de ambos. O Oscar viria com certeza. A direção e o roteiro também são fantásticos. Que filme foda do caralho. Nota 9,5. Li a trilogia há um tempão. E pelo que lembro, achei excelente o livro que inspirou esse filme. Quanto aos dois outros filmes, gostei de ambos, mas não chego nem perto da unha do dedo mindinho desse. <risos> não assisti o Manhunter Man ainda.
2: Manhunter, acho que escreveu errado. Não, não é, é Manhunter. É, é, é o primeiro... É. Ai, nossa, é que a gente falou da série, é.
1: inclusive, daí eu viajei.
3: É, não assisti o Manhunter ainda, mas por ter sido dirigido pelo Michael Mann, acredito que seja um filme bom. Comecei a assistir o Arquivo 81 por causa do episódio anterior, do anterior a esse, e estou gostando muito. Não sou chegada em séries, mas das poucas que assisti, amei Black Mirror e Dark. Também amo Dark será que rola episódio, considerando que ambas são mais gracentas risos? rolaria, é. a
1: gente perdeu o time né? Daqui, quando elas forem clássico, daqui uns 5 anos não é,
3: é que já tem tanto episódio sobre as duas, que
1: fica é. jogada isso, e só vamos ouvir por, pela nossa opinião mesmo, se sair uma temporada de Black Mirror, provavelmente a gente faça porque aí é, Black Mirror não tem história assim, é, dá pra pegar uns pontuais, é. escolher uns
3: melhorzinhos o Love, Death and Sex é.
1: lá. <risos> a dark esse trem a gente já perdeu
3: sobre animações, acho uma ideia excelente vocês abordarem Várias caberiam, principalmente as asiáticas, como a viagem de Shihiro, nossa viagem de Shihiro, meu Deus do céu.
2: Ih, vai vir com Naruto? Naruto, é só Naruto. Tem <risos> é, só Naruto aqui. É
3: um choro danado. Aqui mais amo entre todas. Akira, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell é foda. É, mas eu, que não a... entendi quase porra nenhuma, mas achei foda.
2: É que eu, eu <risos> acho que Akira e Ghost in the Shell é mais, mais ficção. É ficção. Não sei sim, se é cabe pra é. nós aí.
3: A Ghost in the Shell, ela até cabe pela discussão do... do é, da mas... situação da... da, da... <coughs> É, da daí... situação lá, entendeu? É. A Matrix
1: também caberia. É, é, exato, exato.
3: A verdade é que é assim, o André. Cabe o que a gente quiser. Cabe
1: o que a gente quiser <risos> nesse podcast. E por enquanto a gente não tá querendo muito Naruto, não. É, Páprica... <risos>
2: Papo que, é, papo que é bom pra caralho. É bom? Ah, é... É, 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 é praticamente um Inception. É muito massa.
3: A defumada doce.
2: É, ah, é Naruto também? É Naruto também. Não, aqui só tem Naruto que largou aqui. É, é. a defumadinha.
3: Perfect Blue, esse Midori, Memórias e é estadunidense como Caroline. Ah, Cara, eu amo Caroline, Caroline. e eu Caroline. amo o livro. Amo.
2: É esse que Esse Pô.
3: cabe, esse cabe. Coraline cabe demais. Basta, é foda. Nunca vi é, hum, é, é, bom, é, é New Gamer, gente. É só aquele homem maravilhoso. Só Paranorma e Casa Monstro. Com certeza. Amo as animações asiáticas. Muitas delas são muito melhores que várias produções estadunidenses por aí, mas não recebe o devido valor. <risos>
2: nem por nós, que só zoamos aqui. Não, e não elas com acho... certeza são maravilhosas, mas eu fico na dúvida da questão se cabe como episódio. Mas, é. porra, tá. essas aqui que tu falou são maravilhosas.
3: É porque é porque apesar de ser foda, a, a temática nem sempre entra pra, pra gente de... É, a gente vai ter que cavucar muito pra ser achar alguma coisa no meio da, da Temática. Mas enfim, no mais é isso. Sempre me divento com vocês, que melhora o meu dia. Beijos e abraços e até mais. Até Muito André.
1: Mais vídeo um de João Paulo Freires. Assunto: trilha sonora do Hannibal é Eu Te Devoro do Diavan. <risos> <risos> e aí, Held Beggars Hips? Ops, entrada errada. Olá, meus amiguinhos, como estão? JP mandando esse e-mail do outro extremo do país, novamente, Castanhal, Pará. Que satisfação em ter os Silêncios Inocentes nesse podcast. Vocês fizeram mais uma pessoa feliz. Obrigado, de nada. Eu, a gente só quer dar alegria para nosso povo. Eu estou apresentando <risos> vários filmes clássicos, Trash, etc., para minha namorada. Aí tive a brilhante ideia de pegar todas as películas que tem episódios, sobre 14 e ir assistir com ela. E ir oh, assistindo com ela. Que bonito. Que mas eu quero saber se tá ouvindo o podcast com ela também. Os filmes já não se importa. Não, não,
2: não precisa ouvir com ela. Um escuta no Orelo, o outro escuta no Orelo também. Vamos nos ajudar. É,
1: ouça separado, <risos> mas os dois escutam. <risos> já foi Willis, Gremlins 1 e 2, inclusive. Ela gostou muito dos dois. E agora, nosso canibal preferido. Ela tem o costume de assistir somente blockbusters, como Invocação do Mal e outros filmes hypados. Então tem a missão de apresentar grandes obras como Uma Noite Alucinante, entre outros Olha para aí. essa
2: jovem moça. Que maravilha.
1: Nesse universo tem muita coisa maravilhosa como o um exorcista e muita porcaria como um navio fantasma. Mas até as buchas têm sua diversão. Estamos revezando entre os filmes e Masterchef. <risos> <risos> é Ou seja, os inocentes é quase... É que não aparece ali cozinhando, né? Mas aos poucos tá indo. Beijinho,
2: beijinho, tchau, tchau. Manda um abraço para pra sua morena Marcel, próximo email. e E-mail do nosso querido João Michaels. Primo do Mike. Mike Michaels? Michael Michaels. Michael <risos> Titanic, Gasparzinho e Safadez. Que título maravilhoso. Olá, meus queridos amigos do Sábado 14. Qual foi minha surpresa ao começar a ouvir o episódio e ver que vocês não curtiram o Novo Fantasma? Como assim, mas mano? Mas a gente
3: curtiu, cara. Você viu o errado. Eu
2: amo a diversidade do Sábado 14. Eu gostei do Como Assim, mano. Eu, eu, o Como eu Assim, se... Caixa Alta. Então ele gosta muito do filme.
3: Eu queria só dizer, não sei se foi o João, me desculpa aqui, João, mas teve alguém no, no nosso Instagram que foi responder assim, Filmaço...
2: <risos> Coitado. Quando a gente
3: botou o teaser, assim, eu falei assim: coitada dessa pessoa. Tomara que não seja
1: ele, porque eu quero mais gente gostando de
2: é filme ruim. É, a, a, a diversidade é maravilhosa. É, isso aí. Vou ter que discordar de vocês. Pensei... Foi um dos poucos episódios que nós três concordamos, né? Vou ter que discordar de vocês. Pensei até que fosse meu fator nostalgia, falou mais alto. Por isso, revi o filme. Apesar de tudo que vocês apontaram, eu continuo amando. Mas, mas, isso, que bom. mas isso que é importante, cara. Se tu gosta de algo, não pode se abalar por, por opinião dos outros. Queria eu não ter sofrido assistindo aquilo. Aquela música da, fr da francesa no começo, acho muito Gostosinha, não mas é italiana? É tá tudo bem, mas não bom uh, é italiano mesmo. Agora fiquei na dúvida, acho que é italiano, até. né? O bavio é todo italiano, tá até na playlist do Spotify. <risos> ele é fã mesmo. Eu sou estranho mesmo. Tenho encantamento por navio e navios fantásticos, naufragados e desaparecidos. Tá, tá? Ih, estamos estamos chegando num, num nicho aí fechado.
3: Ah, esse negócio de ver navio naufragado também é já curto, reportagens,
2: documentários tenho... de... gente tem fobia disso. Bah. Uh, já li vários livros com a temática, sendo o me... os melhores deles, o Terror, que tem série na Amazon Prime, o Último Passageiro, que é tipo um navio fantasma versão Nazi. <risos> Caralho. E óbvio, Titanic. Cara, a Kate e a Epps, achei personagens mó fofas, tipo fantasminha camarada mesmo. E até que enfim, alguém concorda comigo que aquela cena do início do filme que o cara lá mexe no brinquedinho da menina é muito desconfortável. Ele olha para ela com uma cara de safado e a menina é uma criança, velho. <risos> que não leva lugar nenhum Mas isso. logo em cima, porque o cara é dividido em... Dois, pois mas é. logo em seguida Quando ele sai, dá uma risadinha Bem aleatória, que me deixou tão desconfortável Quanto, ao contrário da Patrícia Adorei as paradas do met... de metal no meio Aquela <risos> cena final com Not Falling do Mudvayne Mudvayne, Mudvayne tocando até, o... até Hoje me traz uma memória muito bacana Da época que assistir o filme na primeira Não, vez Eu queria dizer que a música
3: é maravilhosa O problema foi a inserção dela do nada Sabe, esse é que
2: é o problema <risos> É pra, pra mostrar que o vilãozão é ruim mesmo é. Baixei a música no ForShared para pra colocar no meu MP3. E MP3 no meu aparelhinho, que era do tipo USB gordinho, com entrada de fone de ouvido. Ah, os era anos esse dois... aqui, ó.
3: <risos> é, eu tenho igual aqui. Na esse movie. é maravilhoso que você podia botar um chaveirinho nele e é. eu botava aquela, aquela cordinha que fica no pescoço, penduradinha. dava a cor penduradinha, assim.
2: <risos> ah, os anos 2000. Enfim, gente, é isso. Não que interesse, mas eu daria um 8 tranquilo pro filme. <risos> Caralho, ah, parabéns. Ah, tu gosta Cara, mesmo do filme, velho. É,
3: é, é muito é muito a memória afetiva que, que ele tem. Eu, João, a tua memória afetiva tá tipo eu, assim, com os meus filmes dos anos 80.
2: Eu vi antes esse final de semana, do Jordan Peele, e super indico pra vocês. Todos já vimos. Um episódio dele seria bacanudo. Muito vai obrigado. Ter. Pelo trabalho de sempre. Vocês são foda. Adoro vocês. Cara, é, o vai. Vai, ter, tá. essa, vai. vai Peele vai ter vez talvez demore, porque vai ser um lançamento dele aí, esse ano. Vai é, vai, lançamento.
3: Vai, vai vir um filme agora então é provável que seja até o primeiro.
2: Filme não, não olhe. Mas, mas viu é maravilhoso. O
3: nome do filme é não olhe?
2: Não, Porto, não em olhe. português ficou <risos> não, não olhe. O novo. Nope. não vira,
1: vira. É? Não, 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 não
2: bate, bate. Não, exclamação. Ah, exclamação. Para pegar, <risos> para pegar o Don Ficou certo? Eu não tô de sacanagem. <risos> pra pegar. E é certo que é pra pegar o Don't Look Up. Voltamos é. aos anos 2000, que os caras faziam isso pra.
3: Caralho.
2: 2000, não? Os anos 90 que os caras faziam isso. Vai, vai,
3: aí, vai foder o editor na hora de botar as capas lá. Uh, Matheus Kaffer. Filmes de terror do final dos anos 90 e começo dos anos. E começo dos 2000. Olá, sábado 14. Etes. Meu nome é Matheus Kaffer. Não confundir com o seu caminhoneiro preferido.
2: <risos> <risos> Cadê o nosso caminhoneiro, inclusive? Eu tô Pior é que... é das das... Das né?
3: Ele foi pegar melão em algum lugar e não voltou ainda. Sou de Fraiburgo, no interior de Santa Catarina. É Fraiburgo mesmo? É, é, é. Traiburgo, no interior de Santa Catarina. E não sou caminhoneiro, mas sim agricultor. Olha e aí. Tem, tem, olha só esse Matheus aqui, pro planta ele... pro outro levar. Pro outro levar,
2: do, né? Do, do foda.
3: É, é o multiverso do. <risos>
2: do agronegócio. Sábado <risos> do negócio. 14 o agronegócio.
3: Agropop, agrotech. Como um bom agroboy nascido nos anos 90, sou especialista em filmes de terror que passavam na TV aberta entre 2002 e 2010. Não,
2: calma aí, agora calma aí. Quer me dizer que então é uma característica dos agroboy gostar de filme terror? <risos> <risos> oh, é calote. uma galera que eu realmente não achava Que gostava de um terror. É. terror Terror uh... pra eles é uma É <risos> S10
3: agro...
2: em diesel
3: O preço da agrotóxico <risos> Aproximadamente <risos> Entre 2002 e 2010 Aproximadamente, tendo feito mestrado Na locadora Mega Filmes Com toda a certeza A chalanda assombrada <risos>
1: É, bem gaúcho.
3: É um dos filmes mais repetidos durante esses anos. O que é Xalana?
1: Se bem não é gaúcho, não, né? Porque o Almir Sater também canta a música Xalana e ele é lá do, sei lá, lá pra cima. Xalana é um barquinho. Ah, ele tá falando do Nave Fantasma. É, é. Ah, eu gostei desse nome.
3: <risos> é um dos filmes mais repetidos durante esses anos, sendo exibido, sendo exibido tanto no SBT quanto na Globo múltipla, múltiplas vezes por semana. <risos> Um canal é pouco. Junto com Fura em Duas Rodas Nossa, e Senhor sim. dos Anéis, As Duas Torres.
1: Eu gostei que é o Duas Torres.
3: Foi Duas nominado Duas pelo troféu imprensa na categoria Filmes que Passaram Várias Vezes entre os anos de 2002 <risos> e 2010. Cara, que informação maravilhosa. Muito específico Costuma-se dizer por aí que quem se considera um fã verdadeiro de filmes de terror tem que aprender a ver o lado bom das coisas. <risos> O copo meio cheio, acostumar-se com a ruindade, rir do filme e não com o filme. Eu concordo, é isso. eu pato dessa tecla o tempo todo aqui, mano. É, isso, a
1: gente
3: tá vendo. Isso, Agora, porém, não, que vem. isso, porém, não significa aceitar os buracos de roteiro e as péssimas atuações de bico calado, tá vendo, gente? Mas sim aprender a ver a beleza nesses desastres, rir de cara a cara com despreparo com o desespero pedir uma porção de batata frita no estabelec... do estabelecimento que lhe causou um churril algumas Caralho. semanas atrás. Caralho. Churril de barriga. É a churril, diarreia é
2: forte. Eu... O churril é gaúcho também. Diarreia é forte. Aquela aguada. aguada. Aquele a... jato. A, 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 a que é antes do, da salada de fruta. O nome, Imagina a palavra churril, Pat, ela já traz isso é com ela. É churril que fala. Que fala.
3: <risos> ah, algumas semanas atrás sabendo que vai acontecer novamente mas mesmo assim aproveitando cada mordida.
1: A <risos> gente estragou o timing da piada dele comentando o Júlio mas é. era boa, era boa.
3: Alguns filmes de destaque da época são nas categorias na categoria casas, os três fantasmas, a casa da colina, a casa de cera, a casa de vidro <risos> Casa da Colina vem. Sendo 13 Fantasmas o grande vencedor, tendo recebido um voto contra zero votos. o voto dele, né? Mesmo não possuindo a palavra casa no título. Na categoria Monstros, do fundo do mar. Tentáculos, Pânico no Lago, Anaconda, onde o vencedor unânime é Do Fundo do Mar. Também nominado na categoria Filmes que possuem enredos absurdos ao mesmo tempo que tentam se levar a sério. <risos> o que faz dessa obra um clássico pré-moderno, cheio de tubarões e Samuels L. Jackson.
1: <risos> São vários Samuels L. Jackson, que maravilha.
3: E por fim... Na categoria Assassinos, Eu Sei Que Me Matou, Medo em Sherry Falls, Um Grito Embaixo D'Água, Jovens Bruxas, A Mão Assassina, Alucinação. Não confundir esse filme de 2001 com o a... um álbum de 1976.
2: A Preta da Luva
3: Mão. <risos> Tentação Fatal e Mulher Gato. <risos>
2: O Mulher Gato é foda. O da Harry Berry, é O da Harry Berry, né? Sim, provavelmente sim. da Harry Berry.
3: O grande vencedor dessa categoria e de todas as outras, sendo considerada pela revista Time <risos> o filme de terror mais assustador e perturbante a passar na TV aberta entre 2002 e 2010, <risos> é Mulher Gato com a Harry Berry, e dirigido pelo mestre das lentes, MCG.
2: MacG, Mac cara. E Mac o pior é que eu gosto do MacG, cara. Eu,
3: Parabéns
2: eu... aos envolvidos. Eu ligou o brasileiro a minha MCG, né? O Mac D, cara, o Mac G, olha só, só o, o Mac G fez parte da minha adolescência, porque ele fez o Exterminador do Futuro, que é no futuro mesmo. Ele fez o. <risos> ele, ele é um dos produtores do Supernatural, enquanto era bom. Caralho, é das duas primeiras temporadas. E, o Mac, e eu acho que as panteras é, do Mac G também. Não deu muito exemplo bom, mas vamos nessa. Pra mim só foi exemplo bom.
3: Parabéns aos envolvidos. Como menção honrosa, Matrix 1999, que recentemente sofreu uma tentativa de assassinato pelo filme mais recente
2: da eu, eu, eu vi um assassinato ali, não sei se foi tentativa. <risos>
3: caso discordem dessas escolhas reassistam essas pérolas <risos> e tentem provar o contrário nos divertindo enquanto nos divertindo enquanto fazem eu um vou abraço, ficar com você. as suas
2: informações eu tá? queria um só assinante. dizer
3: que o teu e-mail foi maravilhoso Matheus,
2: eu quero momento, mais desse tipo em algum momento nós iremos passar por ela sem dúvida
1: me manda mais categoria, por favor <risos> Próximo e-mail de Anderson Tavares Os Silêncios Inocentes. Saudações meus caros, meu nome é Anderson, tenho 26 anos escrevo de Olímpia interior de São Paulo. Hum. Sou mais um dos convertidos que migrou do CMM para o Sábado 14. isso não é para migrar, é para ficar nos dois. <risos> não, não é concorrência um do outro. Pode usar. Se quiser ir pro Podrinhos também pode ir. Também, lá. Esse é o meu primeiro e-mail, então nada mais justo do que já chegar logo agradecendo por me fazerem companhia durante todas as segundas e agora sexta-feira também. Ah, então ele ainda tá ouvindo o CMM. Ou ele ouve o Sábado 14 na segunda e na sexta ele <risos> repete mesmo Se não sendo pelo Orelo não tem problema <risos> mesmo não sendo um consumidor do gênero de terror, por achar vocês engraçados e autênticos, não perco um episódio e vez ou outra sou surpreendido por um filme que já assisti, que foi o caso do filme Os Silêncios Inocentes, eu acho um puta elogio, fico um pouco chateado quando as pessoas escutam a gente sem ver o filme, fico mas é um puta elogio que compensa a minha chateação, então tá tudo bem. Durante o episódio eu lembrei de um fato curioso que acho válido ser comentado em um esquema de crossover entre CMM e Sábado 14 o nosso amado por poucos, odiado por muitos, Psychoctopus, Achilles Priester é viciado em filmes de serial killer e nutre um amor especial pelo Dr. Hannibal Lecter, tendo já feito álbuns inteiros como o The Reason of Your Conviction de 2007, inspirado nos filmes da franquia, com direito a clips e fotos oficiais usando a focinheira marca registrada do nosso querido canibal com diploma não tão amigo da vizinhança <risos> eu não entendi o que tu quer seria uma participação do Aquiles se for eu faço parte dos odiados por muitos <risos> tem problemas pessoais com Aquiles então não vai acontecer P.S. É escutem o Sábado 14 pelo Orelo e leiam o livro Universo em Desencanto mas muito obrigado pelo e-mail, vai daí Marcel Pufutz, com o teu amigo de pirataria. Só de uma pirataria punha, assim. no joguinho, não, não faça nenhum. É, assim. nós não nós não, você não, você não, roubaria não. um carro? É navio, <risos> navio, navio, navio tem
2: pirata. Nós não executamos isso aí. Tipo Inclusive, o jogo de pirataria é original. E eu, eu, é. Totalmente original. E veio de Lucas Figueiredo, Bumba meu boi! E aí, meus amados, tudo sussa? Tudo tranquilo, tudo. Hoje não tem introdução, ou isso seria uma introdução. Ah, sei lá, bora lá candangos, meteoros e cultos invadem a cidade. Como a falta de planejamento urbano afetou a indústria da restauração de vídeo. O Arquivo 81. Vi os dois primeiros episódios e não me despertou nenhum interesse em seguir. Daí fui ouvir o episódio, foi a primeira vez que fiz isso, tá? E continuei sem vontade de ver. Então não vou opinar. Nem vai pro Veículos Embaixados.
3: Claro, porque o Marcel falou que não era bom, ele lá e não vou ver. A Paty gastou uma hora tentando defender a porra sozinha. Foda-se, o Marcel
2: falou que não é bom, eu não vou ver. Tá show. É sino embaixo em tudo que o Marcel fala. É, Eita. é cagão mesmo. Canibal no divã, psiquiatra pesa, após fazer a linguiça dos pacientes, ajuda a jovem caipira a capturar bovino maluco. O silêncio <risos> dos inocentes. Eu, eu não entendi o bovino não, maluco. Búfalo Bill. Ah,
1: caralho!
2: Nossa. <risos> Talvez meu suspense favorito de todos os tempos. Entro em hopkick é simplesmente impecável. Judy Foster espetacular, 10 de 10. E faço coro junto com o Marcel. Assista a série, é realmente maravilhosa. É óbvio que faz coro com, com o Marcel. Pai, é óbvio,
3: novidade.
2: Ah. Eles estão ficando.
1: É um cheira bunda do
3: caramba. <risos>
1: vi essa
2: expressão? Que coisa maravilhosa. Mas é bem limpinho. Chirabundo. Mas é bem limpinho. <risos> Vou começar a usar. é <risos> um Confusão em alto mar. Equipe de exploradores encontra cruzeiro do rei perdido no Atlântico. Navio fantasma. Foda-se, eu gosto. <risos> Sabendo que é ruim pra caralho, mas eu gosto, confesso. Ah, é, e gosto de 13 Fantasma também. <risos> 3 de 10. Eu gosto, nota 3. Ah, e vambora pro Veículos Rebaixados e Som Automotivo. Caralho, Lucas, assim, ó, desculpa a crítica, eu não fica tanto
1: tempo sem mandar e-mail, porque aí a gente vai fazer a leitura de 10 minutos de uma piada que é o caso Rebaixados <risos> e, e Som Automotivo, é muita coisa. Veículos Rebaixados e Som Automotivo
2: como falei antes, não vai ter do arquivo 81, então o cara vai falar, tão de cara, vai falar do maravilhoso Forte Pinto de 1974, que meu espírito de quarta série não permite citar sem estar com um leve sorrisinho no canto da boca. Esse cupê, dirigido pela maravilhosa Judy Foster, possui 86 cavalos de potência, câmbio de 4 marchas e atinge velocidade máxima de 154 km por hora. Vale ressaltar que um slogan informal desse carro é: Hit me and we'll blow up together. Algo trazer comigo, me, me bata e explodiremos junto. Isso se deve aos três recalls convocados para, para esse veículo. Sendo... Caralho, o serial killer de verdade do filme era o é carro. É o carro, né? Uh, sendo dois deles por conta das diversas falhas no sistema de combustível, coisa básica, que ocasionavam um vazamento de gasolina. Somando-se a isso, o terceiro recall foi por troca de sistema de direção do carro, pois havia um defeito que fazia com que ele, em alguns momentos, simplesmente não conseguia fazer a curva. Também é algo. Bem, Bem crítico para um carro, né? Bem básico. Uh, vazamento de gasolina mais calça em direção igual receita, receita explosiva de sucesso. Para o navio fantasma não existe a menor possibilidade de não falar do incrível Antônia Graza. Antônia Graza. Antônia. O navio que em tudo acontece, em que de tudo acontece. Esse navio construído entre os anos de 1952 e 53. Pera aí, então o Antônia Grasa existiu mesmo? Cara, eu não entendi porque continua lendo para te ver. Foi lançada pela primeira vez em uma viagem no ano de 1954. Possui capacidade para mais de 2 mil passageiros e conta com até 1.100 tripulantes. Obviamente, esse é um navio fictício. Então, o que, que é informações que... são essas? Inventou? Tirou do... Caramba! Do, do... <risos> ah, esse navio é fictício, ele cabe quantos tripulantes tu quiser. <risos> Exato. Principalmente que foram cortados pela metade, boa parte do, da, dos passageiros virou o dobro. né? É. Então, informações sobre seu desempenho não existem. Mas inventa também, cara. Que, ah, tu para pensar naquele mar lisinho de piscina de fundo de quintal, nossa, vai muito rápido. Ele foi baseado no navio real o Queen Mary, que esteve em funcionamento de maio de, 30, de 1936 até dezembro de 1967. Esse transatlântico possui tonteantes 310 metros de comprimento e 50 de altura. Seu é um maquinário é composto de 24 caldeiras, 4 turbinas a vapor, alimentando as suas 4 hélices de 160 mil cavalos, que pulsionam as suas absurdas 81 mil toneladas a uma velocidade máxima de 52 km por hora. Cara, Quanto demora para atravessar o Atlântico? tem que estar muito a passeio mesmo, essa parada, velho. É. <risos> E isso em nós dá quanto, Lucas? Tinha que ter mandado em nós. Sem dúvida, o veículo mais impressionante que já passou por essa sessão. Quem quiser conhecer essa belezura pode aguardar a reabertura do hotel Queen Mary, que está atracado desde sua aposentadoria em 1967 na praia de Long Beach. Serve como hotel e museu. Ah, ele fechou por conta dessa maldita pandemia. Olha aí, mais uma vítima. No momento era isso, meus chuchu coins. Amo vocês <risos> e acho que vou conseguir passar algum tempo mandando e-mails toda semana. Acho que eu consegui me organizar pra isso. Veremos. Um lambejo no fígado de vocês e até semana que vem ou não. Último meio da semana, Patrícia Giovanetti.
3: Gabriel, o Cigi, do vinho para a água. E aí, pessoal mais aterrorizado, Samstag 14. Tudo em riba? Eba. E filmar o Silêncio dos Inocentes. Filme maravilhoso do começo ao fim. E o fato do Rainbow não ser a história principal do enredo deixa isso ainda mais espetacular. Já comecei a maratonar os filmes. E agora me vem... O navio fantasma. Bah, que filme horrível.
2: <risos>
3: o diretor deveria ser preso por nos fazer perder uma hora e meia de vida vendo essa verdadeira bosta. Então, aguarda que semana que vem seja. <risos> Era isso, seus delícios. O chamego bem cafungado no pescoço de vocês e tchau. Eu dei um arrepio aqui.
1: <risos> Queridos ouvintes, semana que vem gravaremos de mais um lançamento, que Noi,
3: seria... Hein? parte, Giovanetti. É o Massacre da Serra Elétrica. Não, não é mais o Massacre, né? É Massacre. Massa não tem o
2: O. Não
3: tem o O. É Massacre da Serra Elétrica de 2022, tá?
1: O
2: Retorno de Leatherface.
3: O Retorno de Leatherface. Eu tava é. tentando lembrar o o, o... o
2: cara de couro.
3: <risos> parece
1: o, de, parece o título do, do, do Chapolin. Isso. <risos> Então, gente, esse filme é mais um daqueles que ignora todas as franquias, só pega o primeiro. Então assistam o primeiro, ouçam o nosso episódio do primeiro que já lançamos, e aí assistam na Netflix, já dei spoiler aqui, do Massacre Uma da Serra Elétrica, o Retorno de Lederface, e ouçam o nosso episódio semana que vem. Marcelo de Conta, só Netflix, né?
2: Original só Netflix. Só na Netflix.
1: Então é isso, até semana que vem, mais um filme sensacional, e
2: tchau! tchau. tchau.